0: los apasionados por los cuidados críticos. Hola Fabi, ¿cómo te va?
1: Hola Doki, ¿cómo andas? ¿Cómo anda todo por ahí?
0: Hey, acá medios encerrados otra vez.
1: Esta, esta cuarentena nos ha transformado a todos, nos ha trastocado a
0: todos. Es un poco difícil de expresar en palabras, ¿no?
1: Sí, porque es un debacle económico, es un debacle moral, es un debacle espiritual. Hay gente encerrada que está muy mal. Sí. Hay muchos ancianos que están muy mal y hay mucha gente acá en Bahía Blanca, hay mucha gente que la está pasando muy mal económicamente.
0: Sí, acá negocian y Sí.
1: Entonces realmente es, es, es algo raro, ¿no? Algo que, no, que hacía muchos años no, no vivía. Yo viví la epidemia del 2009, la del... El H1N1 y no fue ni parecido. Eh.
0: Nada, nada que ver. Nada que ver. No,
1: nada que
0: ver. No, no. Así que bueno. Eh, a, a mí lo que me. Lo que eh, Todo es incertidumbre para mí. Pero. Sí,
1: esa es la palabra ideal. Esa es la palabra justa, incertidumbre.
0: Porque no sé nada de nada, ¿no? Y me doy cuenta que se sabe poco. Yo. Tampoco es tanto la información que agota y, y yo no tengo tiempo ni ganas de leerlo y se contradicen, pero lo que sí tengo claro. certeza de que por lo menos en nuestro país esto deja al desnudo nuestra realidad tan penosa del sistema de salud.
1: Totalmente, totalmente. El sistema de salud pública da lástima en muchos lugares. Y, y esto lo puso
0: en evidencia no solo la pública la privada también verdad sí, sí. yo desde por lo que desde, desde mi lugar que es muy eh, digamos yo estoy muy alejado de, de digamos de, de los sitios de decisiones en todo sentido traté de, de incentivar este por ejemplo acá en Ecochía que se pagara la insalubridad personal a enfermeras, mucamas, administrativos, médicos, en áreas críticas. ¿Es ley? Bueno, no. Ningún resultado. No,
1: No. debería pagarse por por el tipo de profesión que es, en realidad, no por la pandemia, ¿no? ¿Seguro? Es es, es realmente una profesión insalubre.
0: Totalmente, totalmente. Y dar algún tipo, ya sé que lo económico no, no te va a quitar el miedo ni la angustia, pero por lo menos tener una, una preocupación tal vez un poco menor, saber que vas a ganar un poquito más, no vas a estar tan o, o no tengas que trabajar en dos empleos como la mayoría de los enfermeros.
1: Bueno, uno de los problemas que hemos tenido acá son los brotes que se han producido en varios hospitales por el pluriempleo, justamente eso, ¿no? Claro. Eh, claramente nadie eligió esta profesión por el dinero, claramente es eso pero el dinero seguramente va, va a traer mejor, este, mejores, va a ser mejores profesionales, porque van a tener la posibilidad de formarse mejor y trabajar en un solo lugar, en dos lugares. Eh, si tuviéramos mejor pago, sin duda, sin duda la profesión iría mejor.
0: Sí, sí yo creo que es clave. Eh, me costó... Eh muchísimos años eh, darme cuenta de ello pero es fundamental ese reconocimiento
1: sí sí, el reconocimiento económico es importante también el reconocimiento social cuando yo quise estudiar enfermería mi mi abuela me dijo Fabiana ¿cómo vas a ser enfermera? eso es lavar culos ¿por qué no entras al Banco del Sur que en ese momento estaba de moda y si ahí vas a ganar bien te vas a vestir bien era top trabajar en el banco. En cambio de ser enfermera fue, es y, sí, y seguirá siendo por mucho tiempo una profesión vista con cierto, con, con, con algún cariz despectivo, ¿no? Cuando la profesión en realidad ha ido creciendo, a lo largo de los años hemos crecido un montón, nos hemos profesionalizado, hemos estudiado, hemos adquirido nuevas herramientas hemos conformado grupos de trabajo, hemos hecho gestión, y y sin embargo la aceptación social sigue siendo baja. En general en muchos países, pero en nuestro país en forma particular. Y eso va aparejado también de de la actividad económica, de de la apreciación económica de los profesionales.
0: ¿Y por qué crees que es, es, socialmente no, no es apreciado?
1: Bueno, yo creo que es un, es un poco histórico. Yo creo que las enfermeras, eh, en, en la historia, en la vida, eh, más allá de Florence Nightingale, la mayoría de las enfermeras arrancando cuidando, cuidando al familiar enfermo, fa, cuidando, la historia de la enfermería empezó así, ¿no? Cuidando la guerra de Crimea, cuidando a la gente enferma, es un trabajo que nadie quería hacer, un trabajo desagradable, un trabajo que llevaba muchas horas. Eh, y si bien se ha ido profesionalizando, en la fantasía social sigue siendo lo mismo. No son personas que tomen decisiones o que influyan demasiado en la vida de las personas, socialmente hablando, ¿no? En, en la creencia de la gente. Eh, Sin embargo, esta pandemia, por ejemplo, pone en evidencia el valor de las enfermeras. Las enfermeras de cuidados críticos son son las enfermeras que están al lado del paciente todo el tiempo y las que, en cierta forma, determinan cuál va a ser la la fase posterior a su internación. Cómo salga un paciente la calidad de vida que tenga posterior a esto, cómo... ...cómo sea su evolución... ...va a depender en gran forma... ...del equipo que la atienda... ...tanto médico como enfermero... ...pero si tiene buenos médicos y malos enfermeros... ...no va a tener buenos resultados... ...y al revés... ...si tiene buenos enfermeros y malos médicos tampoco... ...necesita un equipo de trabajo... ...para poder sacarlos adelante... ...este... ...y bueno, yo al principio... cuando, ...cuando empecé a estudiar enfermería... ...me parecía que esto era un poco un juego era fácil, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que no, no, que es dificilísimo, que hay que estar todo el tiempo estudiando que hay que estar continuamente poniéndose al día porque todo va cambiando y, y a pesar de eso me, me empezó a gustar cada vez más y, y me enamoré de la profesión sigo siendo una enamorada y es el día de hoy que ya casi con eh, 28 años casi de profesión, 29 años de profesión, la sigo eligiendo. Me sigue gustando hacer lo que hago.
0: Sí, sobre todo eh, cuidados críticos, ¿verdad?
1: Sí, yo empecé como clínica, en un, en, un, en una sala de clínica, y un día cayó mi supervisora y dijo, quiere hacer cuidados intensivos? Y yo, en forma totalmente ingenua, mucho más valiente que consciente, dije, yo quiero. Pero creo que lo que había atrás eran esas ganas de aprender, porque no tenía ni idea de cuidados críticos, no se sabía nada. Era un ignorante total. Y entré a los cuidados críticos y éramos dos licenciados y el resto todos auxiliares. Y yo aprendí de los auxiliares. Los auxiliares son los que hicieron y levantaron nuestros hospitales en el país. Y aprendí de ellos y... Y al principio me costó mucho y después tuve la suerte de conocer gente, creo que fue un regalo de la vida, gente que me enseñó un montón, eh, gente que nos ayudó m- muchísimo, gente que para mí fueron regalitos que la vida te pone. Entre ellos toda la gente de Sati, vos Dopi que nos has enseñado un montón, mis compañeras de enfermería de Sati, todas esas personas que, que hacen que vos quieras aprender más y y engrandecen la profesión todos los días, ¿no? Y bueno, yo tuve esa suerte de encontrarlos a ustedes, y ahí me di cuenta que era ignorante y seguí estudiando y cada vez más. Y es el día de hoy que, que pienso, ¿cuánto me falta todavía saber, no? Todavía, si bien uno va aprendiendo, se va olvidando, y como alguna vez escuché que vos dijiste que como todo va cambiando, hay que sacarse la mochila de lo que uno aprendió para poder meterse en la mochila de cosas nuevas, volver a aprender cosas nuevas. Este, bastante difícil hacerlo, porque uno cree que... Uno con el tiempo se pone dogmático. Este, pero, pero siempre tiene que tener la cabeza abierta, despierta, para aprender cosas nuevas. Eh, yo cada vez que voy a la sala con las residentes... Vos sabés que yo eh, soy instructora de residencia de Enfermería en Cuidados Críticos desde hace cuatro años ya. sabes que voy a la sala con las chicas, eh, miro los pacientes como si fuese la primera vez. Los miro, los remiro y las chicas me miran como diciendo, ¿qué hace? Está loca, ¿viste? Y miro cosas básicas que uno piensa, ya las debería saber. Y a veces descubro cosas interesantes. Descubro, pero solo por mirar y tener la mirada eh, ávida. Ávida de querer aprender. Eh, bueno, no sé.
0: Sí, no hay que perder nunca el apetito. ¿eh?
1: No, no hay que perder nunca el apetito. Siempre hay que querer aprender y saber más.
0: es, es, hay que, ser es sí, hay que ser humilde. Ayer, ayer este, mi, yo estoy en una... Eh, como se dice también, algo virtual con mi profe de inglés y eh, nos preguntaba a los cuatro locos que estábamos ahí eh, en el Zoom eh, qué cosas te hacían feliz, ¿No? Y entonces este, una de mis compañeras decía, bueno, a mí me, me hace feliz viajar. Eh, infeliz limpiar la casa, cosa que ahora no puedo viajar y tengo que limpiar la casa. <risa> bueno, bueno tú. Y yo, a mí me salió, digo, mira, a mí me hace muy feliz aprender. La verdad que cuando yo aprendo, ah, me siento muy feliz. Y mucho más feliz, por eso digo esto, eh, y por eso va a ir la pregunta que te voy a hacer. A mí me hace muy feliz cuando a alguien que yo estoy tratando de alguna manera compartir algún conocimiento, alguna experiencia, después pues lo hace, lo hace bien y lo hace mejor que yo. Eso me provoca a mí una enorme felicidad. Por eso me supongo que con tus residentes de enfermería en os críticos, cuando las ves crecer, cuando vos decís cómo vinieron y cómo, cómo están y cómo van, Eso te debe provocar una enorme alegría.
1: Totalmente, totalmente. Eh, Uno de de los objetivos que tengo con las residencias es que traten de formar parte de lo que es grupos de trabajo dentro del hospital, que hagan docencia, que hagan gestión, que integren comités, que se metan en todo lo que puedan. Y cada vez que alguna de ellas logra un objetivo, por pequeño o grande que sea, la felicidad mía es tremenda. ¿Viste? Es tremenda, porque yo las veo que me superan. Y cuando me superan me pongo tan feliz, porque muchas veces yo aprendo de ellas, ¿no? Obvio, seguro. Es, es así, ¿no? Ellas me enseñan todo el tiempo. Me, me despabilan cuando me duermo. este, O me hacen correr rápido, porque son todas jovencitas. Y una, cuando se pone más grande, ya la mirada es, es más lenta, la, la caminata es más lenta. Y ellas van rapidísimo adelante de uno. Y eso es fantástico, ¿no? Y verlas crecer y verlas, verlas esforzarse y que, y que por suerte estamos en un medio donde ellas pueden lograr cosas, es maravilloso. Yo estoy sí. muy feliz por
0: ellas. Eso de que el medio, el hospital Leonidas Lucero, eh, es muy responsable de eso, ¿no?
1: Sí, el hospital es maravilloso. Yo agradezco a trabajar ahí porque es un hospital que da ejemplo en la región.
0: ¿A nivel nacional?
1: Por la la forma en que se maneja, por la forma en que considera a su gente y trata a su gente y por la forma en que siempre quiere mejorar, mejorar los procesos, mejorar la situación de los ciudadanos de Bahía Blanca. Es un hospital al cual estoy muy agradecida.
0: Realmente. Pues, eh. y, y vos, en, como profesor en la universidad, eh, ¿cómo ves a, a la gente que, digamos, de pregrado de enfermería? Uf. Eh, ¿Lo ves muy diferente a cuando vos eh, eras alumna?
1: Bueno, son generaciones distintas, ¿no? Ahora los chicos son, son mucho más. Yo me acuerdo que estudiábamos con un solo libro en toda la. Eh, me acuerdo que teníamos para todo el grado de enfermería, teníamos un Guyton para estudiar fisiología y nos lo prestábamos. Ahora vos pones en internet dos palabras y te aparecen 50.000 referencias. Hay un salto enorme en la forma como se estudia. Que no quiere decir que se estudie mejor, pero está todo mucho más disponible. Y eso hace que los chicos se sientan este, quizás aburridos, que logran... Es difícil eh, mantenerlos despiertos e interesados en un tema. Eh,
0: es mucho más difícil, tal vez, hoy estar del otro lado, ¿no? Enseñar, digamos.
1: Es más difícil enseñar, es más difícil enseñar. Por Porque la
0: información eso, la tiene todo el mundo.
1: Claro, cuál es la información certera, cómo buscar la información. Es. Eso hay que enseñarlo también. Eh, yo, yo los veo bien, con ganas. Hay mucha gente que trabaja y estudia, Ajá. y tiene las mismas dificultades que teníamos nosotros. Yo me acuerdo que estudiaba y trabajaba también a la par. Me acuerdo de mi hijo chiquito tiraba juguetes mientras nosotros tratábamos de hacer algún trabajo con mis amigas. Eh, eh, un poco como que se repite, pero que hay, que hay estas dificult- que hay estas cosas distintas que tiene que ver con la tecnología, que te favorecen por un lado, pero que te entorpecen por otro. Porque uno está más distraído.
0: Ajá. Uno,
1: uno tiene mucho más con qué ocupar la cabeza. Hay mucho más audiovisual. Antes no teníamos tanto. No. Entonces estábamos más enfocados. Ahora mantener el enfoque es más difícil.
0: Sí, lo que pero es apasionante el cambio, ¿no? Porque antes era unida y muy pocas veces había una vuelta y hoy hay mucha más interacción, ¿no?
1: Bueno, las formas de enseñar han cambiado. Eh, Viste que antes era me paro adelante doy la es? charla y el resto escucha y ahora actividades así presenciales cada vez hay menos en la universidad.
0: Claro.
1: Trabajos prácticos, investigaciones, la gente tiene que generar más su propio conocimiento y eso está bueno porque realmente es la forma es una forma de aprender mejor, me parece a mí.
0: Sí, comparto. Sí.
1: este La charla todavía sigue estando, pero mucho menos, mucho menos que antes. Mucho más virtual ahora, ¿no? Con todos sí. los problemas que trae eso también, porque ahora nos hemos dado cuenta en la pandemia que hay un 10% de, de alumnos en la Universidad Nacional del Sur que no tienen accesibilidad al sistema, o Tremendo. que no tienen de forma parcial. Por ejemplo, hay una computadora en un hogar con tres chicos y los tres chicos van a la escuela en forma virtual. Y además la mamá está estudiando enfermería. Entonces todas esas cosas ponen de manifiesto los déficits que tenemos en cuanto a esto comunicacional y virtual en nuestra ciudad.
0: Sí, que no debe ser ajeno al resto, ¿no?
1: Eh, yo calculo que
0: no no, no, pero bueno pero eh, yo creo que tam, aprovechando de lo malo algo bueno, tal vez esto demuestra que también uno eh, digamos el esfuerzo de preparar algo a través de esto virtual te obliga a trabajar mucho más que antes en, para preparar algo en busca de los contenidos en búsqueda de, de buscar la inquietud eh, de ponerlos inquietos, ¿no? En ponerlos hambrientos.
1: Claro, sí. Por bueno, ahí desafío. está el. El desafío ahora es que no hagan control C, control B, o sea, que no copien y peguen. Exacto. Que puedan razonar y que no se puedan pasar los, las respuestas de los exámenes, porque tienen una facilidad para, man... para mandar. Entonces, el desafío ahora es que ellos razonen y elaboren contenidos. Ese es el desafío.
0: Claro.
1: Estas son las cosas malas de la virtualidad.
0: Sí, sí, copiar y pegar es bárbaro.
1: Y pegar. Entonces, para que razonen, el docente todo el tiempo tiene que estar inventando situaciones clínicas donde ellas puedan aplicar los criterios aprendidos. Eso está bueno. Pero bueno, es más trabajo, ¿no?
0: Muchísimo más más difícil. Por lo menos Es es mucho más difícil, pero... Eh, Tal vez esto en algunos aspectos eh, nos ayude a a ser mejores, ¿no? Ojalá, en este sentido. En el resto no lo sé, pero por lo menos en, en la docencia tal vez ayude un poquito, ¿no?
1: Sí, claro, sí. Sí, estos sistemas de educación son mucho mejores, creo yo.
0: El otro día vi que Eh, El puerto de Bahía había donado un dinero, o el consorcio, mejor dicho, para la nueva terapia. ¿Cómo va la nueva terapia?
1: Y estamos medias verdes ahora con el tema de de la pandemia. Hemos paralizado muchas cosas, pero ahí se está construyendo de a poco. El objetivo está, en la medida que podamos, la vamos a hacer.
0: ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas camas van a tener?
1: 19. Mira. 19 camas.
0: Es un número, ¿no?
1: Sí. Uno cuando piensa en camas de terapia, piensa en respiradores. ¿no? En enfermeras.
0: Eso... ¿Cuántas? Claro.
1: Claro, en el hospital, llovieron los respiradores ahora con la pandemia, pero uno cuando piensa en respiradores, tiene que pensar no en el número de aparatos, sino en la cantidad de gente que la va a manejar. Obvio. Necesita enfermeras y médicos y kinesiólogos especializados para que puedan hacerlo, si no son, este, si no son ma- máquinas puestas en manos de monos que no, que no pueden hacerlo. Este, se ha comprado mucho respirador y se ha desparramado por todos lados, pero no nos ha dado el tiempo a formar a la gente. Entonces, ese es uno de los de los déficits ¿no? de, este, de toda esta pandemia.
0: Sí, oja, eh, a mí, lo que a mí me suena es como que no, no se dice la verdad, ¿no? Eh, a nivel, en, a todo, en todo sentido, ¿no? En todos los niveles eh, municipales, provinciales, nacionales, con respecto a esta situación. Porque en, si hablas de ventiladores, bueno, cuántas bombas de infusión tenés, cuánto, decir, de equipamiento, Pues hablar horas, ¿no? Pero el es
1: que no hay
0: profesionales. Hay y ese
1: muy... es el tema más importante.
0: El tema sería cómo podemos lograr eh, desde el lugar de cada uno, cómo podemos lograr que esto cambie, ¿no? que haya más profesionales, cómo podemos alzar la voz. O sea, ¿Me entiende?
1: Bueno, en primer lugar hay que, hay que profesionalizar a enfermería, hay que seguro. Hay que mejorar hay que mejorarla y hay que darle mejores sueldos exacto lamentablemente la gente elige las salidas laborales que están mejor cotizadas que, que pagan mejor y en Argentina existe un déficit de enfermería tremendo pero es por algo sencillo porque la, la gente busca las carreras que tienen mejor salida económica Seguro. si eso no se produce no va a haber elección de enfermería como primera opción algún día dejará de ser una salida rápida solamente cuando el sueldo vaya aparejado de la exigencia, ¿no? Tiene que haber exigencia.
0: Sí, sí, Sí. obvio. Profesionalismo, responsabilidad.
1: Totalmente. Mucha.
0: Pero pagame.
1: Pero pagame. Bueno, eso es un poco utópico. Pero yo veo que algunos modelos se han logrado hacer, lo han logrado, y bueno, eso uno tiene que siempre pensar en eso.
0: Copiando algunos modelos, por ejemplo, en Estados Unidos, este... Viste que acá se dice que, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, como sociedad científica en su estatuto, como no figura, entre comillas, eh, los objetivos gremiales, no se puede inmiscuir. Bueno, vos es que y eso lo hemos dicho todos y, y se ha repetido a lo largo de los años, se intentó hacer cosas paralelas a la sociedad que obviamente han fracasado, Y a mí me parece que, por ejemplo, las sociedades científicas en Estados Unidos eh, alzan su voz, por más que no tengan en su estatuto la lucha gremial o defender los derechos, alzan su voz en pos de buscar eh, las cosas mínimas, ¿no? Ser reconocidos, pagar un buen sueldo, eh, la insalubridad, tener el horario que debe tener, el horario para trabajar... Todavía seguimos como hablando de una conquista que un médico hace de guardia de 12 horas. Y eso ya es historia. Es decir, es como que nos hemos quedado en el tiempo. Yo he tratado de, de alguna manera de transmitir esta, esta idea, pero no, no he tenido mucho éxito. ¿no? Pero yo creo que desde las sociedades científicas, desde las sociedades de las universidades, debieran de de surgir esto. Nosotros no somos héroes, ¿no? Para que nos aplaudan.
1: No, totalmente.
0: Molestan los los aplausos, ¿viste?
1: Yo creo que en este momento somos víctimas. Tal cual. En este momento somos víctimas, ¿no? Porque somos los que estamos trabajando, porque somos los que estamos expuestos, porque en muchos lugares no hay elementos para protegerse. Eh, Eso
0: es terrible. Vos te das cuenta, ¿no? En muchos
1: lugares los médicos han sido juzgados.
0: Sí, sí. Porque
1: un contagio. O las enfermeras, como acá en Bahía Blanca, han sido juzgadas porque se contagiaron. Y que yo sepa, nadie quiere enfermarse. Nos enfermamos porque, bueno, porque estamos en la primera línea, estamos en la, en la, en la trinchera y eso... Sí. eso también es terrible pero la sociedad por un lado nos aplaude a las nueve de la noche y después nos prohíbe ingresar al edificio es una cosa de loco lo que está pasando acá en Argentina una cosa sí. de loco
0: sí desnuda nuestra desnuda como somos no como sociedad no pero más allá digamos de eh, yo todavía no le encuentro la vuelta en eso eh, me saco los sesos para ver ¿Por, qué, ¿por dónde está el camino para de alguna manera poder este, publicitar esto que estamos conversando?
1: Bueno, yo creo que, que mientras el Ministerio y la sociedad se den cuenta de que, que esto es necesario y, y lo hagan, van a pasar bastantes décadas. Entonces, sí, por sí, ahora, yo no creo, lo voy a
0: ver, sí, lógico.
1: No, yo tampoco. Entonces lo que uno tiene que hacer es no quedarse, seguir profesionalizándose, volverse importante dentro del equipo de salud, volverse imprescindible, que lo somos, somos imprescindibles, pero yo siempre hablo con las residentes esto, hay hay muchas veces dentro del seno de de las charlas de enfermería, uno escucha, no, eso a mí no me corresponde, no lo quiero hacer, que lo haga otro, y es un error... eh, garrafal, no tomar funciones que nos competen y que nos hacen posicionarnos mejor dentro del equipo de salud. No digo llevar las muestras al laboratorio o camillar, eh. no digo actividades desvirtuadas, digo actividades que, que pueden ser nuestras, pero como no están legalizadas, no, no lo tengo que hacer. Te doy un ejemplo, por ejemplo, agarrar el ecógrafo y poner vías Venosa mediante un ecógrafo, con la ayuda del ecógrafo. O mirar lobos vesicales con el ecógrafo. O, eh, eh, no sé, nuevos monitoreos. Hay como una tendencia a hacer lo menos posible. O lo mínimo que diga la ley. No digo en todos lugares, pero yo lo he escuchado mucho esto. Y yo creo que es un error grosero, grosero. Cuantas más funciones tengamos las enfermeras, funciones importantes dentro del equipo, más imprescindibles nos nos tornamos y más nos podemos llegar a cotizar algún día. Entonces yo creo en eso, yo creo en en enfermeras formadas, bien preparadas, que se hagan especialistas dentro de su competencia, que haya enfermeras neonatólogas, cuidados críticos, en obstetricia, que haya enfermeras especialistas que sean muy capaces en lo que hacen y que tengan este, competencias que no puedan ser realizadas por otro solamente esa va a ser la forma en que algún día se, se puedan cotizar digamos y puedan empezar a cobrar bien, y por supuesto acompañados de sindicatos fuertes que nunca me quise meter en lo gremial pero no dudo de la fuerza que tienen algunos sindicatos en esta lucha y de la importancia que es estar bien representados, ¿verdad? Eh. Han, no tenemos muchos sindicatos de enfermería, hay muy pocos y son, eh, de, tienen poca fuerza. Sí. Eso es también...
0: El sábado pasado, por invitación de, del capítulo de enfermería, estuve cuatro horas charlando sobre nefrología crítica en el curso uh-huh. superior de enfermería. Y bueno, y faltaba poco para las 13 horas, yo había dejado 20 minutos para preguntas y más o menos los horarios me dieron. Y bueno, y surgió, no sé cómo salió el tema, y por alguna pregunta ahí me, digamos, me apasioné, hablando de que nadie le puede poner el techo al conocimiento de nadie, y menos a una enfermera. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está la ley que me diga? Ah, usted no puede, no puede estudiar ni saber hacer esto. Digo, yo aclaro, no me meto en las competencias. Lo aclaré por las dudas. Y alguien me dice, no, ¿qué pasa? Eh, ah, porque también yo me digo, porque aquí ¿ustedes sacaron, le sacaron gases en sangre alguna vez? Como la puta madre. Y sobre todo cuando te pinchan, te pinchan, te pinchan, hasta que alguien acierta de casualidad. Y cuando te pincharon 10 veces en la muñeca, que no, y bueno, vamos a la femoral, que duele. Bueno, que con Doppler son menos de dos minutos, uno encuentra la la, la arteria y rápidamente es un pinchacito. Y porque eso no lo puede hacer una enfermera y con todo respeto, pero lo dejamos que un técnico de laboratorio pinche, 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 pinche. Y bueno, y alguien entonces ahí me dijo, no, lo que pasa es que después tenemos juicios de mala praxis porque salimos de la ley, lo que vos estabas diciendo, ¿no?
1: Por supuesto, hay cosas que se van de la ley, pero hay otras que no, hay cosas que no tenemos techo. Hay cosas que no están explícitas en la ley. Si no está explicitado que no se puede hacer, se da por sentado que si está aceptado por protocolos institucionales sí se puede. Entonces lo lo que uno tiene que evitar es, es no hacer lo que no se puede. Pero claro. es bastante floja la ley de enfermería. No dice, no es muy específica en muchos puntos. No,
0: a mí, por ejemplo, vos me podés poner una sonda vesical. A vos te habilita la ley. Sí. Bueno, pero yo te pido, ponérmela guiada por eco. Si no, me puedes hacer una falsa vía.
1: Claro, eso es bastante... ¿No? Es bastante eh, demostrativo de lo que queremos decir, ¿no?
0: Ojalá. Es bastante...
1: Claro, es el una tema... forma mejor
0: de Sí, sí, yo estoy todo, en un todo de acuerdo. Cuanto más uno... También dije que el, el, digamos, la riqueza de uno lo tiene en el cerebro. Eso nadie me lo puede sacar, nadie. Nadie, nadie, nadie. Entonces cuanto más tengo en mi cerebro, puedo de alguna manera este, lograr mis objetivos. También hablábamos el mismo sábado de esa cosa de la hegemonía médica, y de la, eh, no generalizando, pero que, bueno, lo, la fortaleza de la hegemonía médica, y también, tam, también no generalizando, la, la zona de confort de enfermería en esta situación, ¿no? Que hay que tratar, eso hay que cambiar, las dos cosas, ¿no? Eh, Tal cual. ¿Cómo va la vida con esto? Pero bueno,
1: algo... toda la vida, porque eh, lamentablemente estamos en una situación, eh, las enfermeras, que venimos desde, desde hace años, donde nuestras palabras y nuestras opiniones no siempre son tomadas en cuenta. Entonces, puedes optar por dos cuestiones. O te callás y que hagan lo que quieran. O puedes optar, lo que yo siempre hice, que fue hablar. Porque a mí me molesta no hablar, digamos. Yo quiero... Yo siempre en los equipos de trabajo quise ser escuchada. Y quise, aunque, aunque después no hicieran lo que yo opinaba, pero quise ser escuchada siempre dentro de un grupo. Y... Y opinar e integrar equipos, Eh, integrar equipos de trabajo está bastante lejos de la hegemonía médica, de ese modelo. Pero bueno, para integrar equipos de trabajo hay que trabajar, hay que salirse de esa tranquilidad, de de esa situación cómoda y exponerse a que quizás tus ideas no sean aceptadas y quizás no las hagan como a vos te gusta. Pero bueno, uno, uno puede opinar y puede, puede modificar las realidades de esa forma. Nosotros hemos logrado muchas cosas. Nos ha costado, pero hemos logrado.
0: Sí, sí, es doy, más, fe.
1: doy inco- fe. Estamos incorporadas a comités, a equipos de trabajo. Y acá en el tema de equipo de trabajo es bastante interesante... ¿Qué se entiende por equipo de trabajo? Porque uno puede creer que un equipo de trabajo es un grupo de personas con un líder, donde todos opinan, pero después se hace lo que dice el líder. Y eso no es equipo de trabajo. Eso es lo que muchos piensan, pero eso no es un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo es un grupo de personas que se reúnen y que todos opinan y que consensúan una forma de trabajar. Y ese consenso nace del debate sano y fundamentando lo que cada uno dice. Pero eso no es es fácil de entenderlo, porque los líderes eh, siguen pensando todo muy lindo, pero eso es lo que yo pienso. Eso es es grupo, eso es verticalismo.
0: Eso es otra cosa.
1: Es otra cosa. Entonces equipo de trabajo es consenso, discrepancia. A veces me voy enojada del grupo porque no se hace lo que yo creo o no logro el objetivo, pero bueno.
0: Por algo será, será ¿no?
1: Por algo será, capaz que no tengo la verdad. Capaz que no es como yo digo las cosas. Y si hay algo que me ha enseñado esta profesión es a no bajar los brazos, a, a contemplar el factor tiempo, el factor tiempo es fundamental. Quizás hoy no lo logre, pero lo logre el año que viene. Yo he logrado muchas cosas así. Yo cuando era jefa de sala, al principio quería hacer todo ya. Y yo decía, esto lo empezamos a hacer mañana. Y después me di cuenta que había cosas que tardaban un año para modificarla. Que había que negociar, que había que ser un poco más astuto en la forma en que uno presenta las cosas. Y sobre todo escuchar al otro, porque uno quiere hacer algo, pero el otro capaz que tenga otra visión, otros tiempos y, y aceptar eso. Aceptar eso. Uno aprende a incorporar el tiempo como variable para lograr objetivos.
0: Sí, el tema es de transitar el camino. ¿no? Uno nunca llega a la meta. Eso es así. Hay que transitarlo. Y la, eh, viste que esto en los tiempos de la televisión son este, muy exigentes. Ya eh, de alguna manera nos tenemos que ir despidiendo. Pero <coughs> yo quería preguntarte si en estos tiempos de tanta incertidumbre, si en algún momento pusiste a pensar en alguna charla, en alguna anécdota eh, que tenés bien guardadas en tu corazón cuando ibas con tu abuelo a pescar al puerto de Bahía Blanca, cuando eras chiquita, a ver si te decía algo, o con tu mami. Es decir, hay algo que, que, que te, digamos, en estos tiempos tan tan raros, difíciles, eh, ¿te hace acordar a, a esas experiencias? ¿Te llevan a esos momentos?
1: La verdad que no, pero es un hermoso recuerdo el que me traes. El puerto al que íbamos a pescar con el abuelo no está más. Es que claro. ya
0: hace
1: años. Este, Pero es un hermoso recuerdo. Te agradezco que me lo traigas. Eh, no, anécdotas no me acuerdo, pero... Pero tengo, quiero decir que tengo mucha fe en el futuro. Hay mucha gente joven que está aprendiendo y se está formando. y Tiene una polenta, una pila que es, que es tremenda. Y yo creo que el futuro es de ellos, ¿no? Que tienen todo por hacer y que no tienen techo, como decís vos, no tienen techo. Eh, apuesto a eso. Apuesto a, a lo que ellos logren.
0: Sí, sí, obviamente, hay que seguir trabajando porque ellos eh, vienen a... Hay muchísimo, hay mucho motor atrás de uno y eso es lo que a uno lo, lo tiene que entusiasmar. Eh, te agradezco un montón estos minutos. Este, estoy convencido que todo lo que has dicho va a ser pero de enorme importancia cuando mucha gente lo escuche. Este y de corazón te lo agradezco
1: no, por favor, gracias a vos dopi. gracias Cuidate. por tantas por tantas enseñanzas
0: no, por, no. Cuídate, por tantas mu- cuídate mucho mucho
1: bueno, dale, un abrazo grandote
0: un beso grande te esperamos en el próximo episodio gracias por estar del otro lado